0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da Gama Comunicações e da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, o Papai Cidadão da Mundo vem rica, vem rica, importante, porque a gente vai falar aqui de vida, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de superação. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, a gente está chegando aí no carnaval, todo mundo animado, mas a gente tem que entender qual é o nosso papel no carnaval, qual é o nosso papel na sociedade, para a gente sair do carnaval feliz e não frustrado. Então, infelizmente, a gente tem que estar preparado até para a frustração. Estou fazendo isso eu estou com uma psicóloga, ela que é, tem foco em separação. A doutora Rui Souza, para o tempo dela, veio aqui para a gente conversar com toda a educação e trazer informação para vocês. Doutora, tudo bom?
1: Tudo bem, Eduardo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu que
0: agradeço, doutora. Veja, muito importante a estar aqui com a gente. Eu fiz essa brincadeira no carnaval, né? Mas a gente vai viver um momento que é um momento de uma expansão muito grande, de alegria, e não de felicidade, mas de alegria, não é? E. É, mas também que é um momento bom, é um momento feliz, é um momento alegre. Mas é um momento também de muitas paixões, né? muitas enganações, né? e vamos precisar superar tudo isso depois. Muita gente vai sair muito de boa, mas muita gente vai sair muito mal, né? emocionalmente, porque a gente está falando de relações, de romance, né? e a gente precisa entender que isso tem que passar, mas a gente tem que profissionalizar isso. Né? Eu vou pedir para a senhora se apresentar para o nosso grupo e vamos fazer a seguinte provocação, a gente está falando de superação, o que a sociedade precisa entender? Bom Eduardo,
1: primeiramente o que eu percebo na sociedade é a falta de equilíbrio, as pessoas elas estão em busca sempre do acelerar, sempre em busca do mais, mais, mais é, dinheiro, mais felicidade, hum. mais tudo, mas é elas ter, não estão é? percebendo que o mais importante, Eduardo, é o ser. Sim. O ser primeiro é a base para que as pessoas elas possam fluir na vida. Só que esse fluir na vida está muito mais associado, Eduardo, em fazer e ter. E, na verdade, todo ser humano precisa desacelerar para enxergar o seu interior. E isso está faltando muito na sociedade, sabe, Eduardo? Eu percebo Entendi. que a grande questão é do ser humano é que ele não está parando, de fato, para poder uhum. observar o seu interior, enxergar suas questões emocionais e entender que, de fato, para eles poderem viver bem, eles precisam olhar para eles com todo carinho, com compaixão, entendendo que antes de poder compreender o outro, eles precisam parar para compreender a si mesmo.
0: É engraçado você falar isso porque a gente tem muita empatia pelo outro, né? Mas a gente precisa se dá o um trabalho de olhar nos espelho e dizer assim, o que é que eu estou fazendo certo e o que é que eu estou deixando de fazer? Né? Porque fazer errado é muito difícil de identificar. Né? Até porque eu estou fazendo eu estou achando que está certo. Mas eu, eu acho que é uma, uma pobreza muito grande emocional da gente é culpa o outro. a gente vê é muito isso. A gente não tem empatia, mas tem culpa. Né? Só que a gente não culpa a gente, mas também não tem empatia. Então a gente vive sempre aquela lacuna de dizer assim, eu estou certo, porque se adequa a mim, é que está errado, mas eu não consigo me desenvolver socialmente. Eu estou sempre num relacionamento ruim, eu estou sempre insatisfeito com o meu emprego, porque não faz uma releitura. Né? Me corrija se eu estiver errado.
1: Eduardo, a grande questão é que todos nós temos que parar em algum momento na nossa vida, olhar para o nosso interior, entender nossas questões emocionais, e entender definitivamente que muitas dessas questões emocionais estão vinculados à nossa história de vida, o nosso contexto, as situações adversas que acontecem conosco. Hum. Enquanto a gente não parar para autoobservação, a gente sempre vai repetir padrões e esses padrões que estão adoecendo a sociedade, a adoecendo as pessoas. Então o fato é que todos nós temos que em algum momento parar para fazer essa autoanálise, fazer terapia, pedir ajuda e muitas vezes o que está acontecendo é que estamos criando expectativas no externo e não entendendo definitivamente que precisamos olhar para o nosso interior, compreender nossos questões emocionais, entender as nossas ações, porque todas as nossas ações são consequências dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e às vezes esses pensamentos e esses sentimentos estão desajustados. Então, por isso que é tão importante que a gente pare e observe nós. Porque quando a gente para para observar nós, a gente consegue ter compaixão pelo outro, a gente consegue compreender o outro e a gente consegue viver
0: melhor. Certo. Essa visão é, é que eu venho discutindo muito. A gente a gente não a gente não dá preventivo em nada. Né? E quando a gente fala sobre mental é que não dá mesmo. Então, quando o cidadão vem procurar... Ele já criou uma gama de problemas na vida dele que é incalculável, mas, mas quando a gente toma uma atitude, a gente resolve um problema, Isso. quando a gente está equilibrado emocionalmente. Isso. Às vezes a gente toma uma atitude para resolver um problema e cria um novo, Isso. porque a gente não está em equilíbrio Isso. com a gente mesmo, Isso. porque é uma dica para quem está no governo, porque é tão importante a tão falada equilíbrio com a gente mesmo que a gente sempre defende. É.
1: Esse equilíbrio está associado à autocompreensão, a ações que estejam favoráveis ao nosso dia a dia e o de, de fato que é a questão da singularidade. Certo. A nossa singularidade deve ser vivida com nós mesmos e com as nossas relações. E é, é bem o que a gente falou mais cedo em relação a essa questão de que para se relacionar com o outro a gente precisa nos compreender para que a gente possa é, viver bem com o outro a gente precisa entender que o outro é singular e somos também singular. Para a gente poder ser plural um com o outro, a gente precisa entender que o outro tem a sua singularidade, tem o seu modo de ser, tem o seu modo é, de escolher até mesmo suas pequenas atividades. Não quer dizer que a gente não vai ceder pelo outro. Claro que a gente vive uma sociedade, a gente tem com a família, a gente tem pessoas que a gente ama e a gente precisa ceder. Mas para a gente poder ceder, a gente precisa primeiro viver essa singularidade. E para a gente poder viver essa singularidade, a gente tem que buscar esse equilíbrio que está no nosso interior.
0: Certo. Veja, eu brinco aqui que a gente tem que entender que a gente tem que personalizar nossos problemas. Uma coisa que a gente pensa, eu digo aqui e. Fique muito à vontade para me dar um caramba, porque eu falo sempre isso. Sou da área de saúde mental também. E tem uma coisa que eu acho terrível: que é assim, ah, tô, tô, tô depressivo, tô chateado. Eu tomo uma cerveja com um amigo ali e desabafo. Né? E eu digo o seguinte: depois que você toma cerveja, você continua com o problema que você estava, tá, você continua com o seu baixo que você tava tá, e ainda vai ter a ressaca <risos> para curar depois. Né? A gente tem que entender que a gente precisa profissionalizar o nosso problema. Isso. Veja, doutor, a gente passa com o pro problema todos os dias. A gente acorda, eu digo sempre isso, a gente acorda, a gente já está fazendo política e está fazendo é, é, a parte social da gente. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é o momento que a gente tem que entender? Que é o momento de eu parar e começar a me conhecer, a, a começar a entender que eu preciso, que a gente precisa superar alguma coisa todo dia. Existe um start, existe um gatilho que diz para assim, rapaz, é a minha hora de procurar, ou melhor ainda, é hora da minha esposa, do meu pai, ou de alguém que me arrodeia, procurar essa ajuda.
1: Bom, Eduardo, o que eu vejo, né, é que para você buscar essa ajuda, você primeiro tem que ter autoconsciência, né, certo. porque normalmente todos nós temos problemas, todos nós passamos por desafios diários, mas esses desafios diários, é, eles estão muitas vezes paralisando as pessoas no dia a dia né? Uhum. às vezes as pessoas querem se doar, as pessoas querem fazer suas atividades básicas mas elas não estão conseguindo fazer suas atividades básicas que é o okay, que? É, fazer um exercício, estudar, é, fazer suas atividades de modo geral né, no dia a dia uhum. então essa dificuldade quando a pessoa começa a perceber que está tendo pequenas dificuldades que são atividades é, cotidianas Certo. Ela precisa parar, refletir e observar. Será que agora é o momento de eu começar a me compreender? Começar a entender por que eu estou dessa forma? Por que eu estou triste? Por que eu estou tendo tanta angústia? Por que eu estou aborrecida tanto com, com, com o outro? Então, nesse momento que você começa a perceber que suas relações estão muito que você está muito acelerado, que você não está conseguindo fazer suas pequenas atividades cotidianas. É aí nesse momento, Eduardo, que eu acredito que a pessoa precisa parar e procurar ajuda, é, fazer essa autoanálise e compreender suas emoções.
0: A gente passou por uma pandemia, né? E na pandemia, para mim, eu acho que ficou todo mundo com o mesmo sentimento de medo. Né? Tanto que o cara perguntou a mim, o que é que você que... Mas está pesando agora isso é o um luto, né? foi realmente o medo de passar por um luto. Foi uma coisa é, terrível, não é? pavoroso na verdade, mas que todo mundo comentava quando passar a pandemia vai estar tá todo mundo muito bonzinho, vai estar tá todo mundo muito legal. E eu dizia, não, porque a gente corre contra o tempo. Não é? Só que hoje, a gente da área de saúde mental, a gente ganhou uma moral muito grande. Só que assim, a gente, quem achava que era frescura, besteira, médico de doido, começou a se render e entender que a gente realmente é importante, que a gente mostra onde está o caminho. A área de saúde mental tem que ter esse equilíbrio. A gente sabe que o um adolescente, né, ele vem dentro de uma dificuldade de formatação, vamos dizer assim, social. E precisa muito olhar dos pais. Quando eu falo assim, alguém que está junto da gente que precisa de mudança, a gente sabe que a gente tem um índice muito alto de problema, tanto na juventude quanto na terceira idade. O que é que eu, eu pai ou filho, eu tenho que perceber, eu tenho que perceber, o que que eu tenho que entender que é importante eu incentivar tanto meu filho como meus pais a passar por uma terapia?
1: Bom, Eduardo, eu acredito que o principal ponto é mostrar a eles que a vida tem sentido, que a gente pode encontrar sentido na vida. E muitas vezes o que acontece é que, de fato, essas atividades elas precisam ser entrelaçadas aquilo que realmente eles têm o um prazer. Eles têm o um prazer em fazer, tem o um prazer em realizar no dia a dia. Então é buscar, de fato, a, a compreensão de que na sociedade, se você não parar para observar a si mesmo, você sempre vai ficar acelerado com as atividades externas do outro, né? Então por isso que é tão importante o, a pessoa parar, observar, porque a gente sabe, né, Eduardo, que um adolescente tem uma atividade e um idoso tem outra, né? São pessoas com faixa etária é, diferentes. Então elas precisam é, descobrir os seus prazeres, elas precisam descobrir aquilo que traz satisfação cotidiana, porque senão é, a pessoa sempre vai se adequar ao outro, sempre vai se adequar ao que o outro está fazendo, então na verdade eles precisam desacelerar para poder enxergar é, o que é importante para eles, né? às vezes um idoso ele gosta de fazer uma caminhada, um adolescente ele gosta de estar mais com os amigos, gosta de um shopping. Então cada um vai ter que realizar as suas atividades a partir daquilo que se encaixa melhor no dia a dia deles. Né? Claro que a gente, como eu falei, ele, as pessoas elas vivem em sociedade, vivem em famílias, no final de semana estão juntos. É, e também, Eduardo, é bom enfatizar de aproveitar esses momentos com eles, é no momento Estão, estão juntos, né? uhum. no momento que a família está junta é bom aproveitar, é bom estar ali totalmente 100% um para o outro, né? porque durante a semana as pessoas têm as suas atividades, mas no final de semana é, a família sempre se reúne, então valorizar o tipo que a pessoa tem, valorizar aquele instante, aquele momento, aquele sábado é, na hora do almoço, no domingo na hora do almoço, é aproveitar esses momentos em família Eu acredito que quando um idoso Ele se sente valorizado Quando um adolescente se sente valorizado Nesses momentos Eles têm até mais é, Eles encontram até uma fortaleza maior Para poder realizar as atividades deles Durante a semana Quando eles se sentem amados Quando eles se sentem protegidos Sim. Nesse momento é, Nesse final de semana
0: Veja, muita gente nunca passou pela terapia Isso é uma pena muito grande né? <risos> E quando eu fui levar meu filho para a, terapia, para a terapia a primeira vez, ele tinha 10 anos, então eu disse o assim, seguinte Filho, atrás daquela porta ali não tem um dragão soltando fogo pela venta Vai ter um profissional que vai ouvir e vai trocar uma ideia com você Muita é. gente nunca passou por um processo de, de terapia, né? Vou fazer terapia com a senhora, a senhora nos faz online o que, é que eu, o que é que eu vou encontrar? O cara que nunca participou, rapaz, eu vou fazer o que é que eu vou encontrar?
1: Bom, Eduardo, é, o primeiro passo que eu faço ao paciente é que no momento que ele está começando a fazer terapia comigo, eles têm, ele tem que se conscientizar que ele é responsável pelo processo dele. Eu estou ali com um instrumento para ajudar esse paciente a acessar o interior dele. Mas quem tem que realizar as ações, quem tem que favorecer ele, é ele mesmo. né? Eu enfatizo muito que eu sou apenas um instrumento para levar ele de um lugar para outro, mais que ele que vai se, ele que vai levar ele a compreender o que está levando ele a ficar andando em círculos, né? Eu posso ajudar ele a ser uma, uma, uma auxiliadora nesse processo, mas ele precisa ter consciência que se ele busca que ele custou ajuda, se ele quer fazer terapia, ele precisa se comprometer com o processo terapêutico dele. Então primeiro é a conscientização, é a aceitação que leva tempo, que não é do dia para noite que ele vai ver grandes mudanças e que ele precisa tomar a decisão. Que decisão é essa? É a decisão de que eu quero viver a minha superação, eu quero viver a vida com responsabilidade, com a minha própria vida. Se ele não tiver essa consciência de ter decisão, de se responsabilizar por ele mesmo, ele vai ficar andando em ciclos. E o intuito, é, Eduardo, é fazer com que esse paciente, ele sadamente mente e se comprometa a viver um dia de cada vez. Claro, tendo consciência que ele pode tomar pequenas decisões diárias, pequenas escolhas, mas que ele precisa trabalhar tanto o interno quanto o externo. Porque o que eu vejo muito, é, na maioria das vezes, dos casos, pacientes, é que eles querem viver a superação, mas eles andam muito em círculos. Então, o intuito é se esse paciente, a compreender as questões dele emocional e, ao mesmo tempo, fazer com que eles entrem, eles, ele entre em ação no dia a dia. Porque é nesse interno e externo, nesse singular e nesse pluralidade que ele encontra o equilíbrio. Porque a gente vive numa uma sociedade, não vive só, mas a gente também precisa compreender que essa singularidade é a base para que a gente possa fluir na pluralidade.
0: Comecei o um processo de terapia. Eu gosto muito de falar de auto-sabotagem, é? porque quando você se autossabota, você está dando prejuízo a você mesmo. Não é? Sim. Comecei o um processo de terapia, porque a partir da hora que eu vou lá, só sua atendida falou assim, olha, lá, a gente está fazendo essa terapia, que é que eu não posso fazer mais de jeito nenhum.
1: Se victimizar? Perfeito. É entender que seu processo é só seu processo, não tem como você responsabilizar o outro pelo seu processo porque você, como eu falei para você, você vive numa sociedade, você tem que buscar a singularidade e às vezes o que acontece muito é as expectativas, você tem que reduzir as expectativas externas e começar a olhar pro interno porque quando você olha pro interno você está se autoresponsabilizando pela sua própria vida, enquanto você estiver olhando pro externo sem olhar para o interno, você está andando em círculos, em padrões externos. E aí você se paralisa e você não vive a superação.
0: É, é, é engraçado, porque é o que eu digo sempre aqui. Eu acho que você vai me apoiar. A gente tem que entender que a vida da gente não é receita de bolo. Isso. Mas, mas a gente fala em singular, é isso mesmo. Né? A, gente, a gente não precisa ser diferente, isso. a gente só precisa ser a gente mesmo. Isso. Quando a gente é a gente mesmo, a gente é diferente. Não vai ter ninguém igual a você. Né? Não é um padrão Sim. social. Eu acho que a gente perde muito com isso. Sim. Né? A gente quer ser sempre a cópia alguém. Né? E quando a gente não consegue, a gente culpa aquela pessoa. Isso. Né? A gente vive no Brasil que o cara que é muito rico é porque se corrompeu. O cara que é muito bonito, ele não vale nada. Né? Sim. A gente sofre, Sim. que eu chamo de senso comum. Sim. Né? Na sua visão, é a sociedade só perde com isso, doutor?
1: Perde. Porque, Eduardo, é o segredo da, da sociedade, o segredo é, de todos os tipos de instituições, é, tanto familiar quanto social, é a autenticidade. Se a gente for é. autêntico, a gente vai fluir partindo do nosso interior. Se a gente incluir partindo do nosso interior, a gente vai melhorar nossas relações primeiramente conosco e consequentemente com o próximo. Então, amar o próximo como a nós mesmos é a nossa responsabilidade. Mas como é, qual a responsabilidade é essa, Eduardo? É a gente entender que para a gente amar o próximo, a gente tem que ter essa amor conosco. Que quando a gente falou mais cedo, é sobre o auto -rompo. Perfeito. Veja,
0: para isso eu preciso ter um profissional me acompanha Certo. Eu não vou descobrir isso só. Sim. Na verdade, então a terapia ela tem que ser feito por um terapeuta, tem que ser uma coisa profissionalizada. Como é que eu vou te encontrar para poder ter a senhora me acompanhando nesse processo?
1: Bom, Eduardo, é, como eu falei para você, hoje atualmente estou atendendo totalmente online. É, qualquer pessoa que desejar entrar, pode entrar em contato comigo, o número é 81 -9981. 2451, e o meu Instagram é Psicóloga h i l l i p s i c -O -L -G -A, né? então qualquer pessoa que quiser acessar o meu trabalho, às vezes posto, crio textos, é, está lá para poder as pessoas conhecerem mais o meu perfil, conhecer o meu trabalho, quem quiser realmente ir mais a fundo na sua própria superação, se superar. Conta comigo que eu estou aqui para ajudar você a se superar.
0: Essa terapia, essas, essas consultas, a gente vai fazer online. Isso. É, horário de funcionamento tá para ajustar?
1: Bom, é, eu atendo de segunda a quinta, das 10 às 22h. É, os horários a gente é, conversa com o paciente, né, ajustando uhum. o horário, é um horário fixo para cada um. É, e um passado da semana, o paciente, pode, é, no caso, a maioria dos pacientes são atendidos uma vez por semana, é, 50 minutos. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estarei disponível para tirar todas as dúvidas de quem precisar. E até mesmo, como precisar de alguma, é, de alguma informação, orientação em relação à superação, pode contar comigo, que eu estarei pronto para
0: ajudar. Perfeito. Vamos lançar o desafio. Certo. Você já teve um programa... Já sabe como funciona, sabe que a gente pode impactar muita gente. Faça a pauta, Eduardo, isso aqui é importante a gente conversar. Pensa embora assim, pra cá.
1: Combinado. Já que muito a gente tem muito que... obrigado pelo que convite. é isso,
0: a gente tem que fazer as pessoas superarem mesmo. Eu fico
1: muito feliz de saber... É... Que eu posso ajudar as pessoas através do seu programa, que Eduardo. Muitíssimo obrigado. Que Foi isso? um prazer estar aqui. É, é bom ajudar as pessoas, né? A gente sabe disso. É bom levar as pessoas à felicidade. É a isso? felicidade é no agora, a felicidade é na decisão, a felicidade é superar para poder oferecer o melhor para o próximo, porque vivemos numa sociedade e precisamos realmente é, transbordar o melhor em nós.
0: Perfeito, doutora. Quero agradecer. Muito obrigado, de coração.
1: Muito insomoriado,
0: Doutor. Faça uso do programa sempre que quiser, sempre que achar importante. Muito obrigada. Fico certo? muito
1: feliz. não.
0: Graças a Deus. Muito obrigado. Boa volta para o trabalho. Fique com Deus. Obrigada.
1: Vocês
0: em casa, fique com Deus. Até o um próximo episódio. doutora, muito obrigado.
1: Obrigada.